0: Niedowiary, po prostu niedowiary, że minął miesiąc od kiedy wyruszyliśmy naszym kobiałkowanym w podróż. W tym czasie pokonaliśmy cztery kraje, odwiedziliśmy kilkanaście miejscowości, byliśmy nad Morzem Śródziemnym, Oceanem Atlantyckim, w górach. Przeżyliśmy dużo radości, wzruszeń, podjarania, emocji, lęków, czasem kłótni, ale przede wszystkim wspaniałych przygód, które... Zmieniły nas, myślę, na zawsze pod różnymi względami i spowodowały, że poczuliśmy jeszcze bardziej, co to znaczy wolność, spontaniczność i będzie to brzemienne w skutki. Jeszcze nie wiemy jak, układamy to sobie właśnie wszystko w głowie, odpoczywając teraz trochę po podróżowaniu stacjonarnie w Esteponie, ale wiemy już, że taki sposób poruszania się, spania, przebywania otworzył nam oczy na to jak można inaczej jak to często wspominamy dając hashtag nawet można inaczej odnosząc się do stylu życia prywatnego, zawodowego i tak dalej. Kiedy człowiek porusza się kamperwanem, tak jak my naszym kobiałkowanem przekonuje się że spontaniczność wolność, emocje jakich po, w podróżowaniu nie można zaznać w innych formach nie są tylko pustymi słowami ciężko to będzie podsumować no bo Przecież chodzi o emocje, wzruszenia w naszym przypadku też. E, tego nie da się dobrze przekazać słowami, ale jeśli słuchaliście codziennika, to mieliście ich najlepszą porcję, bo przecież one na żywo są najlepsze. Te momenty, kiedy budziłem się razem ze zwierzętami w Mickey Place to Stays, Opowiadałem wam, jak to jest być podjaranym, budząc się z nimi o wschodzie słońca i rozumiejąc farmerów, którzy przestawiają się na taki tryb życia. Jak zwierzaki, kiedy jarałem się wschodami i zachodami słońca, no wieloma innymi przeżyciami, to najlepsze to pewnie było na żywo, dostarczane w codzienniku, ale podsumowanie też się przyda, zwłaszcza, że słuchacze na nie czekają, zgodnie z moją obietnicą. Arek dzisiaj napisał na Facebooku, że czeka niecierpliwie na podsumowanie tej podróży no to proszę bardzo, ono będzie dla wszystkich, którzy rzeczywiście czekali. Najpierw najpiękniejsze momenty. Jejku, ich tyle było, że ciężko wybrać jakieś, żeby nie urazić swoich emocji z innych przeżyć, ale na pewno super klimat, jaki stworzyli nam na początku podróży Justyna i Piotrek w Stuttgarcie, pozwolił nam nabrać takiej energii, dobrze się przygotować do dalszych etapów, poznać Stuttgart, wspaniały park w nim, wieżę, na której byliśmy, zachwycić się tym miastem położonym na, na wzgórzach. Dzieciaki miały też radochę, bo Adaś, syn Justyny i Piotra pokazywał im magię, którą pamiętają do dzisiaj. Teraz, kiedy mamy Halloween właśnie i szaleją w maluchy w takich obszarach, no to wspomnienia magii ze Stuttgartu są wciąż żywe I ja uwielbiam te momenty, bo właściwie podsumowanie to powinien zrobić mój Maksiu, który regularnie, prawie codziennie wymienia nam wszystkie miejsca, w jakich byliśmy. Na początku wymieniał je z pretensjami że kiedy będziemy w Esteponie, bo on bardzo za nią tęsknił. Byliśmy już w Niemczech, we Francji, w Stuttgarcie, w Hiszpanii. Po kolei wymieniał miejsca, żeby pokazać, że już wystarczy tego podróżowania na chwilę. A teraz opowiada o nich wszystkich z dumą, żeby podkreślić w ilu wspaniałych miejscach były. Ja spróbuję zrobić to tak jak on. Kolejny najpiękniejszy moment to wymarzone odwiedziny w Recon Spain u Pauliny i Bartka. Zachęcam do odcinka codziennika w Recon Spain, tam dowiecie się skąd, skąd tak mocne emocjonalne przeżycia, ale ja powiem tylko, że kiedy różnie u nas bywało, kiedy nie byliśmy pewni czy w tę podróż wyruszymy, to odwiedziny w Recon Spain były jednym z kilku takich punktów jasnych, o których myśleliśmy, że gdy tylko wszystko się uda, to tam się znajdziemy. Udało się, to była piękna chwila. Również oczywiście nie tylko dzięki miejscu, ale energii Pauliny i Bartka. Zachody słońca w Portimao, no to, w... to coś nie do opisania. Praia da Rocha i okoliczne plaże połączone z nią i te klify mieniące się barwami od takich, no ja znowu mam problem z kolorami, ale pomarańczowych, bordowych czerwonych, intensywnych właśnie a propos tego, że człowiek uczy się całe życie, to nasz przyjaciel Maciek, u którego stacjonujemy teraz w Esteponie miał firmę dużą poligraficzną i nauczył Maksia i przy okazji nas o tym, że istnieją tylko cztery kolory, o czym ja nie miałem pojęcia szczerze mówiąc, żółty niebieski czerwony i czarny i z ich mieszania powstają wszystkie inne kolory no to z jakich są te, które powodują że klify wyglądają jak wyglądają i że mienią się i zmieniają te barwy o zachodzie słońca to ja nie mam pojęcia, ale jest to przecudowne i w Portimao kiedy się idzie brzegiem oceanu wchodzi się do tych jaskim wykutych w klifach, szuka się miejsc których jeszcze nie odciął przypływ i na końcu przychodzi ten wymarzony zachód słońca to jest coś niesamowitego i mieliśmy go okazję oglądać i z plaży i z takiego punktu widokowego przy wieży na końcu przy Molo z każdego miejsca robi cudowne wrażenie i kiedy opuszczaliśmy już ten rejon Algarve to nie mogliśmy sobie odmówić, żeby pojechać na jeszcze jeden zachód słońca w Portimao kolejny taki piękny moment to nasze wzruszenie w lóż w Portugalii, kiedy razem z dziećmi stanęliśmy na plaży na której 8 lat temu podjęliśmy decyzję, że chcemy mieć dziecko. I wkrótce później mieliśmy i to aż dwójkę. Bycie tam, w tym przepięknym miejscu, które nazywa się lusz, czyli światło, w tym słonecznym zakątku, też przy klifie na plaży i poczucie, jakbyśmy byli tam nie 8 lat temu, tylko właściwie przed chwilą, ale jak to się stało, że przez tę chwilę mamy już siedmioletnie dzieci, my jesteśmy zupełnie innymi ludźmi, ale wciąż spontanicznie potrafimy cieszyć się takimi miejscówkami jak lóż, co udowodniliśmy sobie skacząc w górę, uwieczniając to na fotografiach zwyczajem, który właśnie tam się rozpoczął. To tam wykonywaliśmy pierwsze skoki do zdjęć i potem przez kolejne 8 lat w różnych miejscach w Polsce i na świecie robiliśmy to samo jako taką projekcję swojej radości i przy okazji sprawdzenie, czy jeszcze możemy wysoko podskoczyć. Kolejny taki moment, który zapamiętam z tej podróży na długo, jeżeli chodzi o radość i wzruszenie, to ta chwila, kiedy w końcu zaparkowaliśmy Kobiałkowana w Tarifie, przy Wydmach Waldewa w miejscu, który, które było dla nas wymarzonym spotem do spędzenia nocy nad oceanem, kiedy tylko będziemy mieć taką możliwość. Dziesiątki, jeśli nie setki razy wyjeżdżaliśmy po zachodzie słońca z Tarify, zazdroszcząc kamperwanowcom i kamperowcom, którzy zostawali, rozkładali wtedy swoje kuchnie, grille, łączyli się w grupy, zaczynali sobie popijać winko, jarać trawę i nie wiem, czy bardziej zazdrościłem im tego, że tych wieczorów i tego, że tam zasypiali, czy poranków wschodów słońca, bo nam nigdy nie udało się zebrać na tyle szybko, żeby dojechać na zachód słońca nad oceanem w Tarifie. A gdy spaliśmy w Jurcie w, w Eco Spirit, no to też nie byliśmy nad samym oceanem. Pomimo że ja na wschód słońca wstawałem, to jednak on był z trochę innej perspektywy. I moment, kiedy dojechaliśmy do Tarify, postawiliśmy w pierwszej linii brzegowej, kobiałkowana. Rozstawiliśmy sobie wszystko. I ja poczułem, że naprawdę dopiero wtedy tak naprawdę poczułem, że mamy tego wymarzonego campervana, dojechaliśmy, możemy próbować takiego stylu życia. Możemy poznać miejsca różne bliskie nam na nowo z takiej perspektywy. Radość była nie do opisania. A z najgorszych nie, nie lubię bo specjalnie nic złego wspominać. Ciężko je nawet nazwać najgorszymi, bo jakby w kontraście do tych pięknych to te nie były tak emocjonalne, ale oczywiście ta ulewa we Francji, potężna, która nas zaskoczyła i spowodowała, że podróż była koszmarna i dość ryzykowna. No i wichura w tarifie, ta która otworzyła dach od naszego kobiałkowana, pokazując nam, że nie ma żartów i po zamknięciu trzeba go dodatkowo zabezpieczać, nawet gdy się nie jedzie samochodem. No i to spanie na parkingu, w, 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 nie w Stuttgarcie, tylko we Francji, pod już samą granicą hiszpańską, kiedy no nie można było rozłożyć dolnego łóżka, cali zapakowani rzeczami, Gosia z dziećmi na górze, ja na siedzeniu, czuwający, bo jakiś taki niepokój nam towarzyszył że może to nie jest najlepsze miejsce, no to były takie chwile, kiedy na zmęczeniu zwłaszcza po tam ponad dwóch tysiącach kilometrów, można było mieć wątpliwości, czy planując dużo takich podróży, nie porwaliśmy się jednak z motyką na słońce, że w czworo to nie będzie najłatwiejsze i oczywiście bywały takie momenty, kiedy wydawało nam się, że nie jesteśmy do tego yy, może stworzeni a w każdym razie nie do tak długich podróży jak uprawiają inni szczególnie, że jednak poruszamy się bardzo małym samochodem jak na, jak na campervana, ale potem wszystkie radości te jajeczka z łososiem usmażone na przenośnej kuchence <śmiech> w tarifie przy naszym kobiałkowaniu, te wszystkie inne chwile to budzenie się na górze z widokiem na ocean czy na góry natychmiast sprowadzało nas z powrotem na ścieżkę, na ścieżkę radości. Takie małe radochy sprawiło nam jeszcze to, że gdy wjechaliśmy do Hiszpanii okazało się, że autostrady są za darmo i my całą Hiszpanię akurat tak się dobrze składa, że te, które są za darmo pozwoliły nam przejechać ponad tysiąc kilometrów i aż na południe poruszać się bez opłat, co nie dość, że jest przyjemne finansowo, to jeszcze w dodatku nie zajmuje czasu dostawanie przy bramkach, czasem kolejeczka mała opłaty i tak dalej. No to była mega przyjemna niespodzianka i zaraz za Barceloną z tej okazji udaliśmy się na wypasione sushi, też dając sobie taką małą radość, bo to był pierwszy lokal. Z tych, które tutaj uwielbiamy, tych łoków chińskich, gdzie jest oliukę, nic sushi i różne inne przysmaki i w słońcu. Po zakończonej ulewie. W poczuciu, że już jesteśmy w Hiszpanii. Cieszyliśmy się tą chwilą i to też miło wspominam. Zaliczyliśmy też walencję. Hotel to był akurat błąd, co już wie i Gosia, i ja robienie kolejnej nocy po drodze w tej długiej podróży. Yy, Gosia miała poczucie, że z dziećmi powinniśmy się udać do hotelu po tych ciężkich kilkunastu godzinach, gdzie nie można się było zatrzymać w ulewie, trochę nerwach, żeby się ogarnąć ale razem ustaliliśmy później, że to było kompletnie niepotrzebne to jakaś taka była chwila słabości ale za to mogliśmy następnego dnia rano zwiedzać park albo fejra i wspaniałe miejscówki z serialu Przystań, który ja oglądałem na HBO GO hiszpański serial i zakochałem się w tych rozległych polach ryżowych w tych kanałach, które tam są no w ogóle w krajobrazie i klimacie i cudownie było być dotknąć, zobaczyć poczuć potem dojechaliśmy już do Estepony przez Recon Spain i tutaj wyczylowaliśmy trochę w domu naszego przyjaciela Maćka, w którym Znowu jesteśmy, zebraliśmy siły na dalsze etapy podróży, ruszyliśmy do tarify, o której już opowiadałem, jak w niej było cudownie I tam spędziliśmy 5 czy 6 nocy, bylibyśmy dłużej, gdyby nie ta wichura, która zerwała się i po nocy ciężkiej, gdzie trzeba było zamknąć dach, zmusiła nas do zmiany miejsca. Myślę, że pozostalibyśmy w tarifie dłużej, bo to jest zdecydowanie nasze miejsce na ziemi. A potem był znowu yy, odpoczynek w hotelu, czyli przez ten czas spędziliśmy dwie noce w hotelu w Conil. Za małe pieniądze, tam już nie pamiętam, ale chyba 60 euro za cztery osoby byliśmy w czterogwiazdkowym hotelu na yy, samym klifie z piękną plażą, basenami wewnętrznymi, zewnętrznymi, nowoczesną siłownią i tam Radochy miały dużo dzieci przed dalszą częścią podróży potem naraz przeskoczyliśmy do Portugalii do Mickey Place to stay, to stay tego miejsca, o którym opowiadałem dużo, nagrałem o nim nawet film bardzo specyficzny ale ciekawy camping w okolicach Lagos i my tam spędziliśmy razem dobre parę nocy już tam nie, nie pamiętam ile wyskakując prawie codziennie gdzieś, więc też musieliśmy się nauczyć przeprawy pod tytułem pakowanie całego auta, zwijanie wszystkiego, co się rozłożyło, kuchni, dachu i przestawianie rzeczy z tyłu na przód, odwracanie foteli. Dwa razy dziennie po to, żeby gdzieś pojechać. To nas zmobilizowało, żeby nauczyć się to robić lepiej i być spakowanymi lepiej po to, żeby to krócej trwało, ale fajny czas tam spędziliśmy, ja właśnie te poranki z budzącymi się zwierzakami, alpakami, kozami, osłami, kurami, gołębiami, będę wspominał te, te wschody słońca długo. No a potem było właśnie Luz, o którym już opowiadałem, Portimao, Lagosz, uwielbiamy Lagos, Stare Miasto. Tam oczywiście też się wybraliśmy do Łoka na obżarstwo i potem wróciliśmy z planem żeby zostać jeszcze w tarifie, ale plany zmieniła pogoda i dojechaliśmy do Estepony no i tak to po byciu w Niemczech, przejechaniu Francji byciu w okolicach Walencji potem Estepony, potem na całym Costa del Sol tarify i przejechaniu półtego wybrzeża Algarve w Portugalii, powróciliśmy żeby zebrać siły, ułożyć nowe plany a mamy ich sporo, Maroko gdzieś się tam Jawi, na pewno chcemy wrócić do Recon Spain na dłużej, chcemy odwiedzić znajomych w okolicy Alicante i Walencji, no sporo jest takich planów i przekonaliśmy się też, że warto jest myśleć o takich wypadach jednonocnych, dwunocnych, albo nawet w dzień, kiedy jesteśmy gdzieś stacjonarnie, tak jak tu w domu u Maćka, żeby się wybierać na wyjazdy typu na jakąś fajną miejscówkę, plażę, żeby spędzić dzień do zachodu słońca, a na noc wrócić do domu wtedy, kiedy z powodów różnych nie mamy czasu na dłuższą wyprawę, to i tak campervan daje możliwość nacieszenia się całym dniem na plaży, no bo co innego siedzenia na kocu, a zupełnie inna sytuacja, kiedy się przyjedzie ze swoją kuchnią, swoimi fotelami, z możliwością pracy, siedzenia, jak się chce, można się położyć, zrobić sobie siestę, to naprawdę daje fajne możliwości, trzeba sobie tylko przestawić trochę w głowie z podsumowania takiego jeszcze nasz Kobiałkowan, Renault trafik bardzo mało spalił, bo wyszła nam średnia 8 litrów z autostrad to także na tempomacie jechaliśmy tyle ile tam wolno jechać czyli 120, 130 zależnie od krajów w Niemczech gdzie teoretycznie tych ograniczeń nie ma choć jest tyle remontów, że jest ich więcej niż w innych krajach nawet jak były zniesione, to my i tak nie przekraczamy tej prędkości, tam 130 na tempomacie i, i skutkiem tego spalanie jest bardzo małe, jak na Campervana te 8 litrów, spanie jest bardzo wygodne i na górze i na dole, zaparkować można wszędzie jako osobówkę energii tej z solara starcza nam spokojnie do wszystkiego, czego my potrzebujemy, czyli do działania lodówki z zamrażarką, do światła, do ładowania multum urządzeń, dzieci, swoje telefony zegarki, my, iPady telefony jakieś tam inne urządzenia, do tego wszystkiego w zupełności wystarcza solar, ale uwaga to dlatego, że tu jest prawie non stop słońce Gdyby go nie było, to mogłoby nie być tak kolorowo. Ale tu wystarcza nam solar, solar w zupełności. Gdy na kempingu pytali nas się, czy nie chcemy prądu za 2 euro się za dzień, a mamy możliwość podłączenia oczywiście naszego autu, auta do prądu, to odpowiedzieliśmy, że nie ma takiej potrzeby. Więc spontan już, więc solar już na siebie zarabia. Ten spontan mi w głowie siedzi wciąż. Zrobię osobny odcinek podsumowując szczegółowo zalety i wady ewentualne auta i, i to, co tam w nim mamy, czego brakuje, jak się poruszamy, jak się w nim mieszka. A teraz tyle z podsumowania pierwszego miesiąca podróży. W pigułce to może wygląda, że tego nie było tak dużo, ale jak cofniecie się, jeśli nie słuchaliście codzienników i zaczniecie słuchać codziennego podcastu opowiadającego o tym, co było to zdacie sobie sprawę jak wiele się wydarzyło i do nas to dociera też, bo muszę wam powiedzieć że ten miesiąc w odróżnieniu od miesięcy w Polsce, które przeleciały nam tak jakoś między palcami z różnych względów i trochę takiego dnia świstaka to tutaj naprawdę mamy wrażenie, jakby on trwał 2-3 miesiące. Jednak kiedy jest taka intensywność, taka zmiana miejsc, tyle wrażeń, to ten czas się pięknie wydłuża, więc to również kolejny argument za takim stylem podróżowania, a dzisiaj my mamy tutaj Halloween jeszcze powiem na koniec, ja nie lubię tego święta, nie kumam go, szczególnie w tej wersji totalnie skomercjalizowanej, to w ogóle nie mój klimat, ale nie zabraniam innym się tym jarać, no już na pewno nie dzieciakom i na pewno nie tutaj, bo w Andaluzji to święto ma wymiar rzeczywiście z bardzo dużym rozmachem i nie jest takie cukierkowe i komercyjne do zażygania jak gdzie indziej, bo ono jest oparte na tych meksykańskich tradycjach kultu śmierci i związanych z nim wszystkich aspektów. Ludzie przystrajają domy, no robią całe takie inscenizacje wokół, rzeczywiście przebrani czekają na te dzieciaki. No i naszym trudno odmówić kolejny rok, żeby miało okazję się nacieszyć. Wybiorą się dzisiaj do, z, z koleżankami do takiej dzielnicy, gdzie szczególnie Przykładają się mieszkańcy do tego, żeby te domy wspaniale wyglądały. Jak będą jakieś zdjęcia i filmiki, to wrzuca oczywiście na Instastory czy do relacji na Facebooku. Radek Kobiałko nadaje, zapraszam. No mamy torbę cukierków, jakby do nas ktoś zapukał. Dzieci wrócą pewnie z pełnymi torbami. Znowu to mnie akurat ten aspekt martwi, bo słodycze się staramy im ograniczać, a takich rzeczy jak cukierki to w praktycznie nie istnieją u nich na co dzień, no ale nie da się odmówić w Halloween no i pewnie będą wychodzić z tego narkotyku potem co najmniej parę dni, jeśli nie parę tygodni, bo to jest bardzo szybkie przyzwyczajenie, no ale my nie chcemy jakiegoś totalnego wariactwa w tych, w tych naszych ograniczenia, które sami sobie tworzymy i dzieciom dla zdrowia, czy dla środowiska to zależy i jesteśmy w tym, w tym flexible, jak to mówią tak jak flexitarianie, czyli ludzie, którzy jedzą w większości warzywa ale pozwalają sobie też i na mięso i na ryby, jeśli mają ochotę albo po prostu jest na to dobra okazja, czy, dobra, czy dobre mięso i takie, w którym nie ma się poczucie, że to jest jakaś chemia przemysłowa i tak dalej. No to my też w tych różnych, w tych różnych, nazwijmy to, ograniczeniach, tak właśnie szukam innego słowa, bo to źle brzmi, a to, to są rzeczy, które robimy z chęci na ochotnika, ale staramy się być elastyczni i nie ma nic takiego rygorystycznego, że, że nie ruszymy czegoś i koniec tak jak zdarza nam się spróbować tutaj hamona tej szynki, którą tak się chwali Andaluzja, a chociaż na co dzień mięsa nie jemy. No dobrze, no to idę zobaczyć, co tam wymyśliły moje dzieciaki, bo co chwilę jest nowy strój, nowy nowy makijaż, nowa koncepcja na straszenie. Mam nadzieję, że to podsumowanie Was zadowoliło, ale zachęcam do słuchania codziennika, bo właściwie nagrywając je ja zdaję sobie sprawę, że no, opowiadałem o tym samym o czym codziennie, tylko że w boleśnie skrótowej formie. Ale rozumiem też, że są moi słuchacze, których codziennik nie interesuje, a raczej moje regularne odcinki, czy poświęcone popkulturze, czy technologii, czy różnym przemyśleniom, one też się będą naturalnie pojawiać i wystarczy... Takie podsumowanie z podróżowania kobiełkowanym, no to proszę bardzo, ono zostało właśnie dokonane. Do usłyszenia.